0: Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá e bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve agora pelo Spotify e também pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade, e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá e toda semana a gente traz essas pautas de luta e resistência no campo e na cidade para discutir e informar. Então já segue a gente por aí para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia conosco em nossas redes, no Instagram, no Twitter ou no Facebook. Procura por Centro Sabiá. E no programa de hoje, vamos falar sobre o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra. Um dia que, como o próprio nome diz, serve para conscientizar sobre a luta do povo negro, da luta racial e a contínua luta que enfrentamos no Brasil, desde a sua colonização, uma verdadeira guerra contra o racismo. um racismo estruturado em nossa sociedade, que acaba passando por dentro de tudo o que é feito e o que é dito. E isso é tão forte que se reflete até nos números da pandemia, uma vez que as desigualdades sociais e raciais ficam ainda mais expostas em tempos como esses. E é para falar sobre esses assuntos de raça e como isso tem influenciado na pandemia, que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Maria José. Maria José é da comunidade quilombola de feijão e posse na cidade de Mirandiba, em Pernambuco. Ela é professora já há 28 anos e fez faculdade de pedagogia integra o grupo de mulheres. Maria José, é um prazer ter você com a gente aqui hoje. Você poderia se apresentar melhor para quem nos ouve, falar um pouco sobre quem é você e sobre o seu trabalho?
1: Bom dia, João Lucas, bom dia aos ouvintes. Também é um prazer estar aqui junto com vocês né, hoje para poder falar né, desse tema tão importante né, para nós. É... Me apresentar, eu sou Maria José, Sou da Maria José de Souza, sou da comunidade quilombola de Feijão e Posse, município de Mirandiba, Pernambuco, né? E eu sou professora né, do ensino fundamental, sou pedagoga, estou me pós-graduando agora, né? sou liderança comunitária, do qual estou secretária da associação, faço parte da Asquim, que é a articulação das comunidades quilombolas de Mirandiba, e também faço parte da Federação das Comunidades e Povos Tradicionais né, de Pernambuco. E a gente vem fazendo, né, desenvolvendo esse trabalho no intuito de levar informação, né, de conscientizar melhor o nosso povo a respeito né, de vários contextos.
0: Antes de tudo e de começarmos qualquer discussão, o que é esse dia da consciência negra? Para que serve essa data?
1: Esse 20 de novembro, né, ele nos traz muitas reflexões. Né? É, não é um momento festivo para gente quilombola, não é um momento festivo porque... É, ele nos faz lembrar da história, né, do sofrimento, da trajetória do povo negro nesse país. E o que a gente tem que fazer é nos fortalecer né, nesse dia. Né? A gente ter as ações para que nos fortaleça, para que nos é, reconheça mais ainda para que a gente compreenda as nossas origens, né? passando esse conhecimento para o, os novos né? que estão chegando aí, para que a gente é, seja combatente, né? porque ser negro nesse país não é fácil. Né? E essa data, é, muitos têm como uma data comemorativa, festiva, mas a gente tem que fazer as nossas festividades né, com esse intuito de, de trazer essa reflexão, de trazer é, essas orientações para o nosso povo, né, no intuito de realmente estar nos fortalecendo cada vez mais.
0: Falar sobre consciência negra é falar também de uma luta pela equidade social, ou seja, pela justiça social. Você acredita que essa luta tem avançado no Brasil?
1: Olha, é, falar de consciência negra né, nesse contexto do Brasil, né, eu acredito sim que, que a gente teve né, uma, um crescimento, sim. Né, muito timidamente, mas teve um crescimento. Mas eu vejo um crescimento mais ainda da reafirmação do nosso povo, né? no autorreconhecimento do nosso povo. Então, essa luta por igualdade, né? ela, ela vem crescendo, né? mas a partir do momento que o povo negro é, vai para as ruas, vai para o embate, né? vai debater no campo das ideias, é fazer com que a lei realmente aconteça, né, se efetive. Então, no meu conhecimento, é, essa luta, né, ela vem crescendo, mas muito timidamente. Precisa se fazer muito mais, né. Precisa também que as políticas públicas, que os governos, né, efetive também essas políticas, né e que nós é, temos que fazer também esse controle social estar dentro dos espaços, né? fazer parte desses espaços para que essa sociedade né, que é tão racista, que é tão preconceituosa, né, é, eles compreendam que a gente não estamos aqui tomando espaço de ninguém. Né? mas estamos lutando por um espaço que é nosso, por direito, não é? E não é a cor da pele que vai dizer onde é o meu lugar, não é? O meu lugar de fala é aqui, o meu lugar de, de, de poder expressar as minhas religiões é aqui, ou seja, nosso espaço é em todos os locais, não é? Só que aí vem o racismo estrutural né, e que nos diferenciam e que nos é, que escolhe né, um lugar para nós. Só que aí cabe a cada um de nós né, é, aceitar ou não esse lugar que é escolhido. Né? Mas nós estamos aqui para dizer qual é o lugar realmente que nós queremos estar. Né? Então. Muito timidamente, mas está crescendo
0: E qual a importância de uma data como essa? O dia 20 de novembro, sobretudo num mundo cada vez mais político Cada vez mais informado sobre os movimentos sociais
1: Essa data ela tem uma importância né, para nós povo negro De que é um marco na história do povo negro né? Também vejo que é uma prova real de que o racismo existiu e existe né, dentro do Brasil. E nós não podemos ver essa data né, com uma importância apenas na, no dia 20 de novembro, né? porque o povo negro não é apenas uma data comemorativa. Né? O povo e a, a, o trabalho e as ações do povo negro não é vista né, como tão importante quanto nessa data. Então, a gente precisa é, ver essa data como mais uma oportunidade né, de nos reafirmar, porque todos os dias é dia do negro, né? todo dia é dia do ser humano. Todo dia estamos aí combatendo, né, enfrentando o racismo, enfrentando o preconceito. Né? Infelizmente, precisou-se de um dia desse para que chamasse a atenção da população como um todo. Né? E, muitas vezes, é, essa data ela apenas parece que é, que é nossa. Né? Mas essa data ela tem que ser vista para o povo negro e para o povo que não é negro, né? para o povo não negro. Porque o racismo não é nosso, né? o racismo não foi criado por nós negros, o racismo foi criado pelo povo branco. Então, é, esse 20 de novembro, né, ele deveria ter uma, 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 um outro viés, né? dia da consciência né, do povo, para que não... É, cometa mais o racismo, para que não cometa mais é, o preconceito, né? para que a gente tenhamos uma sociedade mais justa, né? mais igualitária, né? trabalhando, sim, a equidade entre as nações, né? entre as raças, porque nós somos diferentes, sim, né? mas somos iguais nos direitos. Então, esse 20 de novembro, ele tem essa importância também para que aí nós possamos refletir, né? Que essa data, nos, essa data nos traga essa oportunidade de eu, como negra, refletir sobre essa data, sobre o meu povo, sobre a minha origem, né? E o que é que eu quero conseguir mais para frente. E o povo que não é negro, né? É, precisa também repensar suas ações e suas atitudes para com o povo que é, tem a pele diferente, né? Então, que possam parar né, e refletir sobre sua zona de conforto, né? Por que, é que as coisas acontecem, então? Porque tudo tem os porquês, né? Então, racismo é uma coisa que a gente precisa também, né? O branco precisa estar repensando sobre suas ações e suas atitudes né? para o povo negro. Porque o racismo
0: não é nosso. Maria José, não podemos ignorar a pandemia que hoje enfrentamos no Brasil e no mundo. A Covid-19 já infectou mais de 5 milhões de brasileiros e brasileiras. E como falamos bastante aqui, é também uma pandemia que ressalta as barreiras sociais e raciais. Maria José... Como essa pandemia reflete nisso? Afinal, a cor da pele e a classe social também influenciam esses números de infectados?
1: Então, é, é, é muito complicado né? quando a gente se fala de pandemia e o povo negro né? desse país. Por quê? Porque quando se fala em saúde, né? quando se fala em saúde do povo negro da população em geral, mas com esse recorte da negritude, né? então o negro ele está muito mais vulnerável né? e susceptíveis à contração dessa doença. Por quê? Porque tem vários fatores né, que envolvem. Tem a questão da alimentação, né? tem a questão... É, da, da, do atendimento, né, do acesso a essa política, né, de, de saúde e muitas vezes moram, né, a maioria mora em áreas, né, que são, são distantes da cidade, né, e muitas vezes quem vai lá são as pessoas que têm muito mais contato com outras, né, e numa dessas ocasiões, né, uma pessoa infectada né, ela, ela vai ter o risco né, de, de, de morte triplicada. Por quê? Porque o sistema de, de saúde do município ao qual ele está não tem é, esse suporte, né, é, a população negra tem tem essa 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 especificidade né em algumas doenças de ser de ter o organismo né mais suscetível a, a, a complicações né da doença e por isso que muitas comunidades elas se fecharam né para proteger a sua população né para proteger a sua população. Então, é, nesse contexto da pandemia, é, é importante que a própria comunidade ela tenha a sua política de, de proteção, né? E também está é, cobrando do, do poder público, né? As ações que que é devida, né? As ações que são é, direcionada a essa população, porque a gente está em situação de vulnerabilidade e precisa se ter mais atenção, principalmente nessa questão, né, do COVID, né, por ser uma comunidade que não tem muita assistência.
0: Muito bom, Gente, vamos fazer agora uma pausa Fica aí que a gente continua no instante Essa conversa com Maria José Hoje estamos falando sobre o dia 20 de novembro O dia da consciência negra A gente volta já já Fique aí com o Momento Saúde Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire As crianças precisam usar máscara para se proteger do novo coronavírus se tiverem entre 6 e 11 anos é recomendado o uso a partir dos 12 anos devem ser seguidas as mesmas recomendações dos adultos as crianças de até 5 anos não precisam usar máscaras mas se for necessário é preciso supervisão de um adulto crianças com deficiências cognitivas ou respiratórias graves também não devem usar máscaras. O que é recomendado para crianças de todas as idades é manter o distanciamento umas das outras e lavar sempre as mãos. Ensine isso às suas crianças. Já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Maria José sobre o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra e também sobre a negritude em tempos de pandemia. Maria José, a desigualdade ainda é realidade no Brasil. Você vê isso também afetando a saúde pública das pessoas negras? A oportunidade de tratamento, especialmente de vírus como a Covid-19, é a mesma?
1: Sem dúvida, né? Sem dúvida... É, essa desigualdade, ela acontece, né? ela já acontece visivelmente quando você não tem doença nenhuma e chega apenas na recepção para ser atendido. Imagine você infectado com o, o vírus do Covid. Né? Aí sim, é que você é tratado de forma né, diferente. Então, a gente vê vários casos, a gente vê várias situações que quando você é negro, né, então você tem um tratamento totalmente diferente. É como se você não fosse um ser humano né, para receber esse tratamento humanizado, para ser é, tratado como, com respeito. Né? E é, isso é óbvio. Né? A gente sabe que a pessoa negra... Apenas por ser negra, né, é, ela, ela sofre esse tipo de preconceito né, dentro dos estabelecimentos de, de saúde. É no atendimento, né, que demora para você ser atendido. É alguém que passa na sua frente. Né? É o transporte que não vai te pegar onde você está. É, os testes que não são disponibilizados né, no tempo hábil, é, as informações é fragmentada, Então, tem vários contextos, né? são várias situações em que a, a população negra, né, ela, ela, ela é, digamos assim, ela é desprovida né, dessas informações, ela é excluída... Né, de algumas informações nesse contexto, né. Então, não só no contexto da pandemia do Covid-19, mas isso é uma prática no dia a dia que, a, que acontece, uma prática que acontece no dia a dia, né, nos atendimentos, é, dentro dos estabelecimentos de, de saúde, né. É no postinho, é nos hospitais, enfim.
0: Dados ainda em maio, no começo da pandemia, apontavam que a maior parte dos óbitos por coronavírus no Brasil eram de pessoas pretas. O que isso diz sobre as condições não só financeiras, mas também de trabalho e moradia da população negra em nosso país?
1: Olha, sobre, sobre esse, esses dados, né? que a maioria da população negra é quem está morrendo pelo Covid, né? como ela está em é, uma situação de vulnerabilidade, e a gente sabe que o Covid, é, você, para você se livrar dele, você precisa estar com a imunidade né, alta, que você precisa ter uma boa alimentação, que você precisa ter... É uma atividade física também, que o seu organismo seja totalmente fortalecido, né? E é onde a maioria das comunidades quilombolas, né? Elas não têm essa alimentação de qualidade, né? Muitas vezes comem ma mais um alimento do que outro, têm acesso a mais umas, uma, uma alimentação do que outra, né? Então, essas substâncias... Né, que vai fortalecer o seu organismo, muitas vezes falta. Né? Muitas vezes falta na mesa, por exemplo, porque não é todo dia que uma família come frutas, não é todo dia que uma família é, tem o seu pratinho lá colorido. Né? Então, isso é complicado. Né? É, não tem um, um atendimento médico ali para o incentivo, né, a uma produção de alimentos voltada para nutrição, não né, é, do, do povo, né? Então, falta alimentos na mesa do, 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 do dessa pessoa, é? Né? E com a agravação desse covid, né, o aumento, é, isso complicou mais ainda, porque muitas famílias passaram fome, não é? É, veio auxílio, né? Mas muitas vezes o, o dinheiro do auxílio não dava para comprar, né? Todas a, a, os alimentos né, suficiente para manter a sua a, 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 a nutrição, né? Para manter a sua imunidade em bom estado. Então as pessoas é, de uma forma ou de outra, né? Contrai o vírus. Muitas vezes né, é, não, não são muito graves, outros chegam a óbito, né, como tem os dados aí confirmados E a gente precisa repensar sobre isso
0: A pandemia ainda não acabou, apesar de um grande relaxamento em nosso país Por conta do comportamento de diversos políticos brasileiros Que medidas você acredita que ajudariam a sanar essa vulnerabilidade social que a população negra enfrenta? As políticas públicas são suficientes?
1: Então, realmente essa pandemia não acabou, né? Vem aí já estão falando em uma nova onda, né? E essa nova onda, ela sempre acontece por conta desse relaxamento, né? Que os governos propõem para quê? Para atender o mercado, né? Porque o importante é que os donos, né? As empresas elas ganham recurso, ganham dinheiro, certo, nessa pandemia. Por quê? Porque um, um, um quilo de, de, de arroz custar seis, sete reais, certo? É realmente complicado para uma família que não tem recursos, né? Porque você vai no mercado fazer uma feira onde um quilo de arroz é esse valor, e com esse valor de 600 reais, então quem está ganhando é o supermercado, né? É o supermercado. Então o, o governo, né, precisa de fazer uma outra, outras medidas sanitárias, né, que garanta realmente que esse povo e que esse vírus ele seja combatido, né? É, fazer essas barreiras sanitárias dentro de cada município é importante né então para que o vírus não circule de uma cidade para outra e a, essa questão da, da, da vulnerabilidade isso é um fato né do nosso povo é né? tanto negro quanto não negro existe uma vulnerabilidade muito grande né? e a população negra ela enfrenta porque ela própria é, emite ações dentro dos seus quilombos, né, para proteger, né, com, com chás, com ervas, né, que elas acreditam que vá se proteger, né, e também até fecha a comunidade para que não entre, né, outras pessoas porque a as políticas sociais, as políticas públicas, elas não são suficientes. Elas são é, um suporte para que essas famílias não venham a morrer de fome. Né? Por isso que é necessário né, que essas políticas elas, aconteçam. Mas que ela aconteça de forma que realmente garanta o povo né, a ter esse acesso há também um sistema de saúde de qualidade, né? Então, uma das medidas era logo no começo, né, ser bem rígida, ter sido rígida, né, ter fechado todas as cidades, né? Não deixar que o pessoal circulasse para fora apenas em casos extremos, né? É disponibilizar testagem para todo mundo, né? E máscara porque muitas comunidades não recebeu máscara, ou seja, os municípios não é, disponibilizaram né, é, material de limpeza, de higiene né, para o povo e deu esse caos que está aí.
0: Maria José, apesar de tudo isso que falamos aqui no decorrer dessa entrevista, você acredita que a luta dos movimentos sociais de negritude tem andado na direção certa? O que tem mudado?
1: Olha, em meio a tudo isso, né, o povo negro são, é um povo guerreiro, né, que vem se reinventando né, é, desde sempre. Então, sou suspeita a falar, né, porque em nenhum momento nós é, ficamos de cabeça baixa, a gente está enfrentando né, toda essa questão da pandemia, esse sistema... Né, político que foram colocados para a gente. E a gente vê esse crescimento muito grande, além das comunidades estarem se reafirmando né, a cada dia. Né, a luta ela está continuando, mesmo através de, da, dos portais, né, da mídia, né, sociais, mas está acontecendo. É, está acontecendo ainda com, com muito mais força né? e eu acredito né, que nesse contexto né, político, a gente já conseguimos é, é, eleger né, vereadores e prefeitos né, quilombolas isso é um ganho muito grande para o nosso estado né? isso mostra o, o, o a consciência, realmente, né, do nosso povo, em, nosso povo em ter uma representação né, de, de pessoas negras também no poder, porque se nós que estamos aqui e que somos maiorias, né, e que temos esse poder né, de poder botar é, as nossas representações também sentadas naquelas mesas, naquelas cadeiras, então, isso já é um ganho muito grande da no, do nosso povo, porque a, a escravidão mental né, está sendo quebrada. O povo negro está começando a perceber né, a importância de se ter representações negras né, dentro do poder, mas não é qualquer representação negra. Né? É aquela representação que não vai... É, se vender, que não vai é, fechar os olhos né, para o seu povo. E tem um objetivo, porque uma representação negra no poder não é apenas ele, né, mas é um todo um povo que está, a, que estão ali, né, ao lado daquela representação, dando força para que as coisas aconteçam né, de uma forma diferente. então eu acredito que esse Brasil ainda vai ser
0: governado Muito bem. por nós, Como nossa conversa está chegando negras. ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro para você trazer seus pontos finais para essa nossa discussão. Bora lá? Maria José Elza Soares, em uma de suas canções mais famosas, escrita por seu Jorge, crava que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Por isso eu pergunto, o que fazer para que esse mercado mude, mete o bico? Muito bem.
1: Então, nesse quadro, né, é importante que, que a gente possa estar refletindo né, sobre nossas ações e atitudes e que nós, o povo negro, comece a valorizar a nós mesmos, né, as nossas representações. Porque é através das nossas representações pretas né, que nós podemos mudar né, a cara e dar um outro viés à, à política do nosso país. Né? Então, é, povo negro, vamos acordar, porque o Brasil é nosso, né? a, a vida que está em jogo é.. São vidas negras, né? e vidas negras importam, sim, né? e sim nós podemos. E realmente nós estamos no lugar onde nós deveríamos estar, certo? Que é esse nosso lugar de fala, né? nosso espaço de luta que nós conquistamos e iremos conquistar mais ainda, porque nós somos um povo guerreiro, um povo que de luta, né, que não esmorece nunca e que estamos aí a cada dia crescendo, a cada dia nos reinventando para que as futuras gerações, né, elas possam se orgulhar da nossa luta, né, mas numa luta de, de, de pessoas né, que sofreram, mas que nunca baixaram a cabeça. Né, estamos aí sempre é, lutando para que novas pessoas, novos negros, né, é, tenham uma vida melhor nesse país né, e é através da nossa luta.
0: Perfeito. Maria José, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, nossa entrevista está chegando ao fim. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo? Alguma consideração final?
1: Então, é, esse, como diz aí, esse mercado, né, ele só vai mudar a partir do momento que cada um de nós negros não se vender, né? Porque muitas vezes é a gente que se vende, né? A gente não está sendo comprado, é a gente que se vende. Então, a gente precisa acordar, a gente precisa nos valorizar e valorizar a nossa luta, a luta dos nossos ancestrais, né? Que sofreram para que hoje nós estarei, é, possamos estar aqui falando a respeito, né? indo para as ruas. Então, é, esse recado vai para o meu povo, né? que não se vendam, porque se a carne está barata, né, é porque a gente não, não dá o valor necessário, né? a gente não valoriza o nosso produto. E o nosso produto não está à venda, né? nossa carne não está à venda, nosso povo não está à venda e a gente precisa acreditar nisso e praticar cada vez mais. Né? Que a valorização do, do povo negro, ela precisa acontecer primeiro dentro de cada um de nós, né? para que, posteriormente, lá fora, a gente seja valorizado. Né? É isso aí.
0: Muito obrigado, gente. Hoje, conversei com Maria José. Maria José é da comunidade quilombola de Feijão e Posse, na cidade de Mirandiba, em Pernambuco. Ela é professora há 28 anos e fez faculdade de pedagogia e integra o grupo de mulheres. Muito obrigado, Maria José. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Cantos do Sabiá. E lembrem-se de nossas redes sociais, viu? É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. No Facebook, no Twitter ou no Instagram, procure por Centro Sabiá. Se preferir nos achar pelo nosso site, tudo bem. Anota aí www.centrosabiá.org.br Esse podcast foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá.